1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书
0: 。欢迎朋友们收听《共产世界大历史》，吕正理说书的节目。我是徐凡
1: ，我是李正理。
0: 我们的节目呢，在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 也会同步的上架。如果呢你在 Podcast 收听的话，欢迎我们的听众朋友按下订阅键，就会每一集收到我们的节目，收听非常的方便。老师，我们今天说书要进行的是第五十五讲，讲题是。共产势力在北非、中东的扩张及苏联在阿富汗的挫败，哇，很长的说书的题目、哦，是吗，老师
1: ？哎，是的。不过我想了半天，嗯、还是只能这样想
0: 。<笑>老师，您上次呢在两讲呢说到了非洲独立运动，以及呢美苏呢在其中呢有剧烈的斗争，从北呢一路往南，然后呢又回到北方的埃及。说到苏联的挫败，所以今天您要开始继续讲北非，然后又向北延伸到中东及阿富汗，是吗
1: ？哎、呃，是的，谢谢许凡。今天我想继续说。苏联在北非、中东及阿富汗的成功与失败，我尤其要向听众说明：前年年底，拜登当选美国总统之后，随即翻转前任川普总统的决策，宣布从阿富汗撤军，引起美国国内及国际社会热烈的批评。有人严厉挞伐。说美国没有信守承诺，也有赞成说早该撤军了
0: 。哎，是啊，这件事情呢还在继续的发展中，哎，吵得很厉害呢
1: 。不过我并没有意思要参加里面的讨论，而是要指出一件事。嗯，什么事？美国之所以陷入阿富汗战争，是重因于1979年苏联派军队入侵阿富汗。使得美国决定也介入其间，但是苏联在当时直接派兵入侵阿富汗，最后的结果哈、啊，比美国投入越战还要惨啊，可以说是焦头烂额哈、啊，搞得戈巴契夫上台以后哈、啊，不得不要下令撤军。嗯，所以我很高兴哈、啊，在这个时候能够和听众们分享这件事。是如何起源的
0: ？哇、哦，太好了，我明白了。老师常说呢，明白过去才能够洞悉现在，并且展望未来，是不是就是这个意思呢
1: ？啊，正是这个“知我者哈、啊、徐凡也
0: ”。因为跟老师合作有一段时间了啊、哦。不过呢，在讲阿富汗之前呢，应该是要先讲北
1: 非。请问老师要先讲哪些国家呢？我就先把北非的苏丹和利比亚。一起讲好了。好，其中的苏丹就是我先前说过的苏丹，分裂为北苏丹、南苏丹之后的北苏丹。嗯，那么苏丹和利比亚这两国的近代史哈，和埃及的纳瑟有关。哦，这怎么说呢？纳瑟在世的时候是非洲的巨人啊，被称为雄狮啊，他的影响非常的大。嗯埃及南边的苏丹，还有西边的利比亚，都在学它。所以呢，在一九六九年分别发生政变。那我先说其中的苏丹。苏丹政变是由陆军的一名军官尼迈瑞，率同其他具有社会主义思想的军官，共同推翻民选的总统，从此掌握政权。尼迈瑞于是开始将银行、工业。都收归国有，并且进行土地改革，但是他所领导的呢，并不是共产党
0: 。哎，那不是共产党，究竟是什么党呢
1: ？那是一个具有社会主义思想的政党，和共产党一起合组政府。不过呢，两个党之间有歧见，后来歧见就越来越深，逐渐呢无法调和。苏联也曾经极力要在其中排解，试图说服尼迈瑞，但是还是失败。尼迈瑞最终决定镇压共产党，共产党员于是纷纷逃亡到国外去，其中大部分的人呢、啊，就到了伦敦。哦
0: ，原来共产党和社会党之间的起见也能够大到互不相容啊
1: ！这其实不奇怪的啊，我先前不是说过。德国共产党在从社会民主党中分裂出来以后，是就发起武装起义，结果被社会民主党动用军队镇压了吗？是我记得这件事情。不过我暂且呢把苏丹放一边，先转到利比亚。嗯，好。利比亚政变的主角是一名警卫队的上校，名字叫做格达费。
0: 格达费上校，忘啊？可是赫赫有名，我知道他是被西方世界称为狂人
1: 啊。哎，不错，就是他。不过被称为狂人是以后的事情哦、oh. 啊。格达费呢，自称在中学的时候就崇拜纳粹，后来在军中也学纳粹，成立了自由军官组织，最终又学纳粹，推翻我们在先前讲到的伊德里斯一世。建立了利比亚共和国，并且跟纳赛一样，从亲西方转为亲苏联。这时候呢，有一件有趣的事情。嗯，什
0: 么有趣的事呢
1: ？格达费在建国之后不久，就邀请纳赛到利比亚的首都迪里坡里，又请苏丹的尼迈瑞也来参加。两个人对纳赛那是毕恭毕敬啊。就好像对老师一样，呵
0: 呵所以两个人都自认是纳瑟的好学生喽
1: 。<笑>那正是哈、
0: 哎。那后来呢
1: ？说到后来，就必须讲回来苏丹。一九七一年七月，苏丹共产党唆使一部分军人发动政变，逮捕了尼曼瑞。嗯，这时流亡伦敦的共产党人都大喜，其中有一部分人就欣然搭乘飞机。准备回国啊！不料飞机飞上去以后，格达费竟下令利比亚的军机升空拦截啊，迫使这架飞机降落在迪里坡里。尼迈瑞也在同一时间呢被救出，并且在脱险之后立刻下令处决苏丹共产党总书记、政变的首脑，还有其他所有的随从的分子。
0: 哇，真是千钧一发哎、欸，惊险极了，好像电影情节一样哎、欸。戈达费救了尼麦瑞一命，那后来呢
1: ？此后，戈达费由于亲疏，就与亲美的尼麦瑞渐行渐远。而戈达费最痛恨的是谁呢？是纳瑟的接班人沙达特。哎、欸，那是为什么呢？我们不是说在時候，在纳瑟死后。萨达特完全翻转他的政策，是从亲苏改为亲美，又和以色列谈和吗？没错。所以呢，格达费认为，萨达特是背叛纳赛，所以两人就互相叫骂。那格达费的行为啊，其实是非常怪异哈、啊，是令人无从捉摸的
0: 。哎，老师，他是怎么样的不可捉摸呢
1: ？你要知道。利比亚当时的人口只有三百万，嗯，却是北非最大的产油国啊，嗯，而且将石油公司全部收归国有，因而中东第四次战争，也就是赎罪日战争结束之后，石油价格节节上升，格达费就拥有用不完的钱了、啊，哦，就开始想要建立一个庞大的撒哈拉共和国，他自己说。是要西起大西洋，东到红海
0: ，<笑>哇！格达费真的是野心勃勃哎、欸，他必定要花大把的钞票来买军火
1: 喽。那是当然啦，格达费原本是想向中国购买军火，中国却还在文化大革命当中啊，根本没有人理他，啊、<笑><笑>也没有什么好的武器可以卖。是格达费呢，于是又转回来向苏联买。并且在1976年跟苏联签订一份价值120亿美金的军购合约哇，其中包括重型坦克、米格机、火箭等等最新式的武器哈。苏联为此就派了一万多名专家顾问哈到利比亚工作，又请卡斯楚派部下来协助训练。格达费的军队，哇！格
0: 达费搞了这么多的先进武器，又很认真的训练军队，那他究竟要做什么哦
1: ？徐凡，你可以想象哈，利比亚的邻国，像是查德、尼日、突尼西亚，那不是都完了吗？嗯，是。他们的境内呢，于是就动乱四起啊。嗯、同时呢，格达费也提供金钱和武器。支援一部分恐怖分子进行国际性的恐怖行动，美国的总统雷根因而称他是一条疯狗，<笑><笑>对他却是无可奈何啊。因为、啊、他担任利比亚的领导人长达四十几年了、啊，是
0: 四十几年了哇，真的是很长很长哎。说到这里呢，我们要先休息一会儿，马上回来喽。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史旅政理说书》的节目。节目老师，苏联在北非是不是对什么其他的国家有特别的兴趣呢
1: ？好问题啊，徐凡。嗯，如果我们打开非洲的地图，嗯、啊，除了埃及、苏丹，最重要的哈、啊，莫过于紧邻这两个国家南边的伊索比亚和索马利亚。哎，为什么呢？因为这两个国家。位于所谓的非洲之角 （Horn of Africa）， 这个非洲之角北临红海，跟亚丁湾是出入苏伊士运河必经之路的咽喉
0: 。哇，那这两个国家真是太重要了，那就不需要多说了
1: 哦。哎，正是，苏联为此当然就花了很大的力气，成功的协助这两国的共产党。武装叛乱而取得政权，不料两个共产国家在建立不久之后，竟然互相发生战争啊！哇，这件事情呢，在共产党的历史上是非常具有讽刺性的大事
0: 。哎，这两个不算大的非洲国家之间发生战争，有这么重要吗？竟然是说具有讽刺性的大事呢
1: ？那是因为马克思恩格斯曾经在。《共产党宣言》里面说，工人无祖国，是不是？对。又说，无产阶级的统治将使得人对人的剥削完全消失，民族对民族的剥削跟敌对的关系也会随之消失。但是，索马利亚跟伊索比亚之间的战争却是不折不扣的两个共产国家之间的战争。一部分的历史学家因而指出，这已经足以证明马克思、恩格斯的理论啊跟预言呢、啊，全都错了
0: 啊。哦，老师您这么说呢，我终于明白了。马克思讲什么理论、做什么预言都可以，但事实呢是胜于雄辩的。一场共产国家之间的战争就足以证明他说的
1: 都错了。事实上，在这场战争发生之后不久。在东南亚也发生了柬埔寨跟越南之间的战争，还有中越之战，又都是共产国家之间的战争。是的，如果照
0: 老师您这么说的话呢，那不只是一场哦，而是三场的战争，让马克思的
1: 理论呢不攻自破。正是，所以我希望在下面把索马利亚和伊索佩亚两个国家如何发生共产革命。又为何爆发相互之间的战争呢？说明清楚。太好了，就请老师开始说故事喽。好的，索马利亚原本是英国和意大利的殖民地。嗯，在一九六零年获得独立，但是民选的政府非常的软弱。在一九六九年被苏联支持的军事强人，名字叫做赛德所推翻。苏联接着就提供经济援助，协助这个国家建设飞机场、港口、道路，又交运武器，训练他们的军队，成立国家安全局。不过这时候，邻近的沙特阿拉伯越来就越不安，嗯，决定跟索马利亚断交，同时停止供应石油。但苏联就为索马利亚另外安排从伊拉克运来原油，又帮助他们建炼油厂，所以到了一九七四年，索马利亚就跟苏联签订了友好合作条约，成为苏联的卫星国家之一。听
0: 起来，苏联在什么样的国家发动共产革命，好像都很容易。他把他们变成了卫星国，也很容易。那么，请问老师？伊索匹亚这个从来不曾沦为殖民地的古老帝国，它究竟是怎么样变成了共产国家呢
1: ？我在前面几讲曾经说到，伊索匹亚曾经是一个强大的帝国，对，在二次大战期间呢，获得协约国支持，所以击退了意大利的侵略。但是因为呢，昔日英勇无比的塞拉西皇帝哈，年纪已经老迈。政府官员又大多贪腐，推动经济现代化的计划几乎全部都失败了，就导致国家日渐的贫穷落后。有人这么说了，说埃塞俄比亚的首都阿迪斯阿贝巴有三多
0: ，哪三多呢
1: ？乞丐多，妓女多，麻风病人多
0: 。哈、啊，所以我再重复一次，乞丐多。妓女多，麻风病人多，真是令人叹息。伊索比亚这个古老帝国的人民还真的是很可怜呢、欸
1: 。所以呢，大学生对政府就发起抗争、罢课、游行啊，但是遭到政府严厉的镇压。另外呢，也有干旱，还有饥荒出现，那伊索比亚因而就更加动荡不安了。到了一九七四年九月，塞拉西皇帝、啊、终于被军队推翻，那帝制就结束了、啊。叛军于是成立军政府，其中有一位苏联支持的陆军少校，名字叫做门格斯图，掌握了政权，但是却屠杀大批前朝的王公贵族、政府官员。还有右派分子，从此呢成为伊索匹亚最高而且是唯一的领导人
0: 。哇，为什么共产政权在得势之后总是会采用高压或者是血腥的手段来对付自己的国人呢
1: ？徐凡问得好，这和一年后越共红色高棉的做法其实是一样的哈、啊。是被杀的人在极左派的共产党人眼中啊是阶级敌人啊，嗯、下令杀无赦哈、啊。哇。红色高棉的领导人坡布，甚至说那些人是细菌，不是吗
0: ？是的，我记得很清楚。哎，坡布呢称被杀的人是无所不在的细菌，下手完全不留情，所以才会那么惨。那老师，门格斯图差不多就是伊索皮亚的坡布了。那么，请问他后来又做了什么呢
1: ？门格斯图下令在首都机场挂起大幅的标语，其中说。全世界无产者联合起来，以及社会主义必胜啊！他又在许多公共建筑物上悬挂了马克思、恩格斯还有列宁的巨幅画像。他把全国的土地、银行还有企业全部收为国有，又用高压恐怖的手段震慑全国人民。门格斯图也向。苏联大量的购买武器，并且引进大批苏联东德的政工人员，又请古巴人来为伊索比亚训练军队。伊索比亚于是也成为苏联的卫星国家之一
0: 。老师，索马利亚和伊索比亚既然都成为苏联的卫星国，哎、欸，我不明白为什么会发生敌对的战
1: 争呢、哦？好问题哈，索马利亚和。伊索比亚为什么会互相敌视呢？对，主要是因为双方对于一个叫做欧加登的地区呢发生剧烈的争执
0: 。嗯，那请问欧加登在哪里呢？它为什么会引起纠纷呢
1: ？欧加登地区未在伊索比亚境内，但是居民大多是索马利亚人。嗯，索马利亚因而主张。这个地方呢，应该是划为他的领土。双方呢，早就为了这件事而兵戎相见。后来又由于有西方的专家宣称在欧加登地方发现丰富的石油矿场，哇！两国的军事冲突呢，嗯，就立刻升高。啊、嗯，苏联处在两边当中左右为难呢、啊，于是就请卡斯楚出面。去调停
0: ，所以还是为了利益冲突。那卡斯楚怎么来调
1: 停呢？卡斯楚就请这两国的领导人赛德和门格斯图都到苏联的另一个卫星国南也门的首都亚丁会面。根据卡斯楚在会谈后的建议，苏联就斥责索马利亚。说是犯了沙文主义跟扩张主义的两项错误
0: ，所以卡斯楚竟然也毫不拐弯抹角，就直接明确的表示要支持伊索比亚，是吗，老师
1: ？是啊，那是因为索马利亚的军队已经占领了欧加登地区的一部分
0: 。那索马利亚会乖乖的接受苏联的裁决而撤
1: 军吗？索马利亚的领导人赛德当然不肯，并且大怒，嗯，立刻宣布。废子跟苏联签订的友好合作同盟条约，又下令驱逐苏联古巴派在索马利亚的顾问
0: 。那赛德真的是很胆大包天呢、欸，竟敢公然的违抗苏联老大哥。哎、欸，我猜布里兹涅夫必定更生气喽
1: 。哎，正是，布里兹涅夫震怒啊。嗯，在一九七八年初，空运约两万名古巴部队。来为伊索比亚打仗，索马利亚不知，只得呢从欧家登撤军
0: 。哇，从老师您的叙述看来，这场战争不单单是两个共产国家之间为了种族问题以及利益而发生斗争，也是苏联为了教训不听从命令的卫星国而进行的战争，是吗
1: ？啊，徐梵澄说的好，这就是为什么有很多历史家和政论家说。马克思、恩格斯提出的共产主义的理想世界是不存在的，嗯，根本不可能拿来解决人类因为人性而产生的种种复杂的问题哈。是，那事实上，苏联、古巴出兵为伊索比亚撑腰也没有用啊。那老师为什么没有用呢？因为伊索比亚内部还有更多的种族问题存在啊
2: 。哦，
1: 比如说。在北方靠近红海，有一块狭长的地区，称作厄利垂亚。嗯
2: ，
1: 其中居民的种族众多，又非常的复杂，与伊索比亚的主要族群也完全不同。因而，在欧加登事件之后，又爆发新的分离主义运动。所以说呢，门格斯图政权还是必须靠苏联支持，才能勉强的。支撑过去
0: 是老师，那这样子，苏联的负担不是很重吗
1: ？是啊，苏联背负这样的重担，也是一样要背到自己解体的前夕哈、啊，才终于解脱哈、啊。我听老师说这
0: 里呢，不禁开始觉得呢，苏联到处呢输出革命，表面上看来是令人害怕的强权，其实是很累的。还
1: 是<笑>不错哈、啊。自古以来，凡是被称为穷兵黩武的国家，其实都不免落入同样的困境。历史的确是个借
0: 鉴哦。我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史绿真理说书》的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上播出，在星期六的下午两点到三点钟会重播。老师，刚才您提到呢，苏联在非洲各国就已经花了那么大的力气了，我猜对于盛产的石油的中东，一定会更加的重视吧
1: ？啊，那是当然的，是。不过由于共产主义主张无神论。哦，伊斯兰国家根本就不能接受，对，所以多年以来呢，苏联只能跟埃及保持亲密的关系哈，而且呢，在纳赛死后，苏联在中东呢又回到呢难以立足的境况
0: 。所以，苏联在中东真是一个卫星国也没有吗
1: ？有的，其中有一个叫做南也门啊，也是唯一的一个。我们刚刚不是说卡斯楚在南也门的首都雅丁约见索玛利亚和伊索比亚的领导人吗
0: ？是啊，老师刚才说过。不过我想请问老师，既然有了南也门，是不是也有北也门呢
1: ？啊，有的。嗯，喜欢你既然问了，我就不妨简单说一下也门的地理和历史。好的，好极了，请老师说明喽。也门会在。阿拉伯半岛的南端，隔着红海、亚丁湾，跟伊索比亚还有索马利亚相望，因而同样是战略的要地。嗯，也门这个国家曾经被阿拉伯帝国和奥图曼帝国先后统治过。到了19世纪中，由于奥图曼帝国国力渐衰啊，英国就占领了亚丁港周边，设为殖民地。而跟奥斯曼帝国南北分治，于是就有了南也门跟北也门
0: 。哦，原来是这样。原来也门是因为英国强逼奥斯曼土耳其人让出殖民地来，所以呢才被拆分为南北两个部分，是吗
1: ？哎，不错，正是这样啊。不过由于奥斯曼帝国在第一次大战当中战败，而迅速崩解。嗯，北也门。就由阿拉伯人取代，建立了一个新王国。但是在二次大战后，苏联同时插手到北叶门跟南叶门，所以苏联同时插手南北叶门吗？啊，是的，在北叶门，苏联协助一部分左派的军官，在一九六二年叛变，结果引爆了内战。在南叶门，苏联也支持民族主,主义者。发起独立的战争，推翻了英国殖民政府，接着又出兵支援北也门的反叛军了、啊
0: 。哦，这听起来好像有点复杂哎
1: 。我觉得不会
0: 。为什么不会呢
1: ？因为呢，发生在也门的战争其实和同一时期发生在东南亚的越战非常的相似。哦、嗯，听众们哈、啊，只要把北也门当作是南越，把南也门。当做是北越，哦、然后把我们花了两个小时叙述的越战，想象成为也门的战争啊，这样就很容易理解。没错，我补充说明一下，当时北也门国王有沙特阿拉伯、英国和美国在背后提供军事跟经济的援助，北也门反叛军的背后呢，则是由苏联和埃及总统纳瑟，还有南也门啊。在背后支持
0: ，哎，老师是真的耶！把时空转移成为我们熟悉的越战的话，哎，我一下子就听懂了。那么，请问老师，也门战争最后的结果如何呢？双方
1: 打了六年的仗，难分难解啊，嗯、最后就只能罢兵议和啊。嗯，结果仍然是分为一南一北。对，北也门呢，仍然是一个由西方国家支持的王国，南也门。却成为苏联的卫星国之一啊
0: ！不过和越战不同的是，北也门并没有被南也门并吞
1: ，是吗？老师。哎，对极了，北也门并没有被并吞。不过对于美国来说，南也门的存在啊，就好像哈、啊、是被一根针啊插在后面一样。那为什么呢？由于南也门是苏联。能够完全掌控的卫星国家，后来就变成苏联在非洲、中东地区的通信、情报，还有军事训练中心啦、啊。同时，也建好了空军和海军基地，供苏联的飞机起降，还有舰队出入啊，并且呢，协助古巴在非洲的军队调度。
2: 哦
0: ，老师这么说，我明白了。所以南也门在中东非洲的功用，就像是古巴在拉丁美洲一样，是吗
1: ？是、啊，还不错哈、啊。许凡，你真是能够举一反三嘛、啊
0: 哎！谢谢老师。不过呢，我猜老师呢介绍中东和也门差不多就要告一段落吧？接下来是不是要讲阿富汗的呢
1: ？哎，正是哈、啊。阿富汗战争是我们今天说书最重要的一部分哦。原因我在一开始就已经说了啊是，是苏联在全世界各地输出革命，企图继续的扩张。阿富汗是其中非常重要的一个目标，甚至呢为此而打破过去只站在背后提供资源的惯例，直接的出兵啊。结果呢却遭逢前所未有的挫败。很多历史家认为，阿富汗的挫败。是苏联最终解体的原因之一啊，因此哈，对于苏联如何在阿富汗指导发动政变，又为什么会直接出兵哈，我也要尽可能哈详细的说明。
0: 太好了，我迫不及待的想要知道呢，苏联为什么会发动阿富汗战争？这场战争呢，跟在四十年后的今天的阿富汗的情况究竟有什么样的关联？不过，我首先我想请老师为听众朋友们以及我呢，介绍阿富汗究竟是怎么样的一个国家，好吗
1: ？喜欢问的好，我们自然是要从阿富汗的地理和历史开始介绍。是。阿富汗这个国家位在中亚，在它的西边呢是伊朗，南边跟东边呢是巴基斯坦，嗯，北面呢是苏联的三个加盟共和国，包括塔吉克、乌兹别克，还有土库曼。不过在阿富汗的东边也有一小块边境哈、啊，是跟中国的新疆相连。哦，阿富汗人。和士林一样，大多是信仰伊斯兰教。不过，阿富汗的国王叫做查希尔，嗯，因为曾经接受西方的教育，就向往英国，引进英国的政治和教育制度，又制定了现代的宪法
0: 。哎，那会不会引起反对的声音呢？老师
1: 想也知道，一定会啊。哦当时王族里面有一位达乌德亲王，就不认同查希尔国王的西化政策。这位达乌德亲王也曾经担任过首相，但是因为行事专断，并且跟苏联过从非常亲密，而被国王罢黜掉。所以，我可以这么说，他反对西化政策的原因，哈。并不单纯了、啊。苏联于是就跟达乌德秘密会商，预备要起事
0: 。那当时阿富汗有没有共产党呢？老师
1: ？有，当时阿富汗已经有马列主义政党，不过是分为两派。其中一派呢称为旗帜派，有一位叫做卡迈尔的人领导。
2: 嗯
1: 。另外一派呢称为人民派，有另一个人叫做塔拉齐领导。
0: 老师，所以一派叫做“旗帜派”，另外一派叫做“人民派”。哎，名称还挺新鲜的哈
1: 。那很简单，因为这两派的名称呢，其实是由各自所办的报纸叫做《旗帜报》还有《人民报》而来的。哦，原来如此。那后来呢？到了一九七三年七月，达乌德亲王就趁国王出国去治病的时候，跟共产党人合作，一起发动政变。不料达乌德在夺得政权以后，不过几年哈，就对共产党越来越不放心，竟然就下令取缔共产党，把卡迈尔、塔拉奇，还有人民派的第二号人物叫做阿明哈，全部都逮捕入狱。其余的共产党人都陷入恐慌，于是就由一位陆军上校。卡迪尔率领，又在一九七八年四月发动政变，杀达乌德全家。哇！阿富汗的历史称这一个事件叫做“四月革命”。
2: 嗯，四
1: 月革命之后呢，阿富汗的政权呢就落入共产党的手中
0: 了。哦，原来是如此。说到这里呢，我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕正礼说书》的节目。老师，共产党前后参与发动两次阿富汗的政变，夺得了政权，但是杀人全家，哎，我觉得这是不祥之兆吧？那后来呢
1: ？徐凡，我问你，好，新政权成立以后，最重要的是什么事
0: ？当然是决定以后谁来当头头
1: 啦。好极了，标准答案啊。<笑>不过，这个决定却不是由阿富汗人做的，而是由苏共政治局在克里姆林宫讨论决定的。哦、而且那个过程呢是非常有意思的
0: 。哦，真的吗？怎么个有意思法呢
1: ？我曾经介绍一位现代的史家，名字叫做科洛奇，写了一本《苏联帝国兴衰史》。在这书里面，他引述了一份解密的文件。是当时 KGB 曾给苏共政治局参考的报告。这时候呢，苏共的内部正在讨论究竟是要选择卡麦尔还是塔拉奇为领袖。嗯 ，KGB 的报告里面说，卡麦尔这个人比较理智，讲究纪律，而且能够听得进谏言。相反的哈，塔拉奇比较顽固、暴躁、肤浅，不够宽容
0: 。哦，那真是太有意思了。KGB 的调查的那么清楚啊，我猜苏共政治局必定就选了卡迈尔咯
1: 。徐凡，你错了哈。啊、<笑>政治局最后的决定是采取苏斯洛夫的意见，依他对两人意识形态。的正确与否的判断，而选择塔拉奇出任新政府的总统兼总理，而由他的副手阿明担任副总理
0: 。那卡迈尔呢？他做什么呢
1: ？没有被选上的卡迈尔，哦，就被贬为驻捷克的大使
0: 。竟然有这样的事情哦，这是出乎我意料之外
2: 哎
1: 。徐凡，这其实。并不意外，因为共产党人一向是以意识形态挂帅，但是以结果论，苏共后来也为了这个决定付出惨痛的代价。看
0: 起来我对于共产党呢还真是不够了解，不过听老师呢说的这个语气呢，选塔拉奇好像是个错误，是吗
1: ？啊，错误可大了、啊、哦，为什么呢？塔拉奇上任之后，立刻整肃。卡麦尔留下来的旗帜派，将一大批人逮捕入狱，或是处死。不久之后，当初带兵发动政变，将他们拯救出狱的卡迪尔，竟然也被处决。那你知道他的罪名是什么吗？是什么呢？是阴谋叛国
0: 。<笑>哇，塔拉奇果真是很顽固哎，而且很暴躁，又很肤浅，也不够宽容。那接下来呢？
1: 苏联原本是指示塔拉奇要采取渐进的改革方式，是不能够急躁。对，不料塔拉奇一开始就推动极左的政策，又没收了清真寺，还有清真寺所属的土地，成立了集体农场，又误入伊斯兰教的教室。阿富汗全国各地于是就迅速出现反政府的武装叛乱，可以讲说是烽烟四起啊！叛军的主力是由巴基斯坦在背后支持，而中共又在背后为巴基斯坦撑腰啊！结果呢，政府军作战失利，许多士兵竟然就投效叛军，首都喀布尔。于是告急，
0: <笑>看来苏共政治局果真是选错人了。那塔拉奇他要如何
1: 来解除危机呢？老师， 1 9 7 9年3月，塔拉奇飞到莫斯科，请求出兵解围啊。不过苏联除了在东欧以外，从来就不曾直接出兵对外侵略，因而就表示只能继续供应他。现代化的武器和装甲直升机啊，布里兹涅夫又劝塔拉奇要设法争取民心呐、啊。塔拉奇回到国内，却决定要免除副手阿明的总理职务，以便把罪责啊全部都推到他的身上。<笑>不料这个阿明是一个强烈的民族主义者。又早有取代塔拉奇的心，<哇>竟然就先下手为强，突然发动突袭，将塔拉奇还有他的党羽全部都格杀了。哇
0: ！看起来阿明比塔拉奇还要凶狠呢。那苏联要怎么办呢
1: ？苏共下令叫 KGB 要除去阿明，哦、阿明却逃过种种刺杀。下毒的阴谋，于是决心仿效埃及的萨达特，驱逐所有的苏联顾问，并且向联合国求援。<笑>布里斯涅夫因而大惊，立刻就召集政治局会议，会中的结论竟然就是要直接出兵阿富汗。
0: 所以，苏联在阿富汗就像是美国在越南一样，下错一步棋之后就越陷越深，到最后就满盘皆输
1: 。许凡说得好，我接着说。嗯，好。苏联又决定以卡迈尔接任阿富汗的新领导人，把他从捷克招到莫斯科听取指示
2: 。嗯
1: ，然后呢，送他回喀布尔。苏联又派大军。跨越边境进入阿富汗，同时派军机载运特种部队空降克布尔，然后直奔总统府，击溃了卫队，杀掉了阿明。卡迈尔于是接管，下令释放政治犯，承诺要尊重伊斯兰教，并且给予国人适度的言论跟出版自由。但是呢，一切都已经太晚了。嗯苏联军队入境之后，阿富汗民族主义反抗运动立刻就飙起，像大火燎原一样
0: 。老师说的不错哎，真的是一切都太晚了。当初呢，如果选择了卡迈尔，可能什么事情都没有。现在用什么人也都没有用了。不过，请问老师，这个时候美国他有什么样的动作呢
1: ？又是个好问题。美国总统卡特这时候发表声明。要求苏联撤军，可是布里兹涅夫认为卡特是一个软弱的人啊，就断然拒绝。<笑>但是呢，由于苏联出兵阿富汗，卡特原本和布里兹涅夫在一九七九年六月签订的一份限制战略武器条约，也就是我们讲过的《SALT II》，嗯。竟然就被美国国会给否决了。<笑>美国同时决定，要对苏联实施禁运，停止卖谷物给苏联，并发起抵制1980年即将在莫斯科举行的夏季奥运会。
0: 老师，我听您说书呢，常常呢感觉就是呢，和现在呢正在发生的时事呢是十分类似的。譬如说禁运，还有抵制奥运的事情呢。但是这些措施有
1: 用吗？现在正在发生的事情，我就暂时不评论了哈。好，我只说当年发生的历史事实好吗？好。美国决定禁卖谷物，还有抵制莫斯科奥运，对于苏联虽然是有影响。伤害不大，但是废纸 ，short to， 却是非常大的冲击
0: 。为什么会很大的
1: 冲击呢？因为苏联的财力比美国相差太远，是的，早已就不堪继续核导弹的竞赛。布里兹涅夫更没有料到，阿富汗战争才是苏联此后最大的梦魇。比起我们前面讲的非洲。安哥拉、莫山比克，还有伊索比亚的战争、啊，哈，对苏联造成的伤害更大
0: 哇，老师，苏联在阿富汗发动的战争，跟最近二十年美国在阿富汗的战争有什么样的关联呢
1: ？哦，这个问题非常的好啊！我们如果回顾当初美国派兵到越南打仗的时候，苏联和中共都支持越共。对美军作战是使得美国陷入痛苦的深渊、啊、所以，早在苏联出兵阿富汗之前，中共就已经在暗中支持阿富汗反叛军。美国政府及国会，因而在这时候也达成共识，决定对阿富汗反叛军提供支援，对苏联进行以其人之道还治其人之身。<笑>的做法，哦，但是话说回来，美国也不知道，以此为起点，自己在二十几年之后竟然成为另一场阿富汗战争的主角，等于是重演越战的错误。不过呢，这是后话啊，我今天呢就讲到这里为止。
0: 好、哦、哇，好快哦！好听的历史故事呢，总是呢过得特别的快哦。我们今天呢在这里就先暂时的告一段落。再一次提醒我们的听众朋友，《共产世界大历史呢》呢吕振理说书的节目，在每个星期二的晚上播出，在每周六的下午两点到三点钟会重播。如果您喜欢我们的节目，也欢迎到 Apple Podcast 的评五颗星，并且留下你的心得，给我们支持还有鼓励。《共产世界大历史》吕振理说书，我